0: Cette série de podcasts « Femmes connectées » proposée par La vous est présentée par Magali Lacombe en partenariat avec la Grande École du Numérique et Numérique pour elle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute.
1: L'anglaise Karen Sperk-Jones est décédée en 2007. C'est elle qui est à l'origine de Google, ou en tout cas de la technologie qui est le fondement de nos moteurs de recherche modernes. Informaticienne, programmeuse autodidacte, dans les années 80, elle commence à travailler sur les premiers systèmes de reconnaissance automatique du langage naturel et la recherche d'informations. On lui doit le concept de fréquence de document inverse. C'est à cette époque aussi que Karen Sperg-Jones a joué un rôle crucial dans le cadre du programme britannique Alvey, qui a permis d'intensifier les projets de recherche sur l'intelligence artificielle. Défenseuse de la cause des femmes dans son domaine, elle a Toujours eu une longueur d'avance avec ce slogan en étendard l'informatique est trop importante pour être laissée aux hommes. Toi aussi, Anna Chourie, t'as fait un, un paquet de choses dans ta vie professionnelle. Bonjour. Bonjour. Tu as 35 ans, tu es arrivé à Toulouse il y a 10 ans pour faire l'INSA. Tu travailles dans la tech depuis. Mais au départ, tu te cataloguais toi-même comme étant nul en maths. Elle vient d'où la bascule
0: Ouais, effectivement, quand j'étais au lycée, j'étais ce qu'on appelait une nulle en maths, c'est une vraie définition. Moi, j'aimais les sorties, le théâtre, jouer à la belote et je voulais être kiné. Sauf que je viens d'un milieu assez bourgeois, il faut faire un bac S, c'est la norme, c'est la base. Donc j'ai fait un bac S, mais avec 7 en maths, le bac, c'était compliqué à obtenir. Donc mes parents m'ont fait prendre des cours particuliers de, de maths et bon, j'ai épuisé quelques profs et au bout d'un moment est venu un ingénieur qui m'a expliqué avec beaucoup de bienveillance et surtout qui a mis des images, des, des représentations sur toutes les formules qu'on avait. Et là, j'ai eu un déclic et j'ai compris. Et j'ai adoré cette sensation, pas de réussir un exercice, mais de comprendre quelque chose. Et à partir de là, je voulais plus être kiné, je voulais faire des études. Des études de n'importe quoi, mais des études. Et donc avec mes résultats du bac, j'ai eu 18, d'ailleurs en maths. Euh, avec mes résultats du bac, j'ai fait le tour des facs de Paris, j'habitais là-bas à l'époque, en les suppliant de m'inscrire. Et la seule qui a dit oui, c'est la fac de maths. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé mes études en mathématiques. Et donc, en gros, à partir du jour où tu as vu donc dans ces maths un intérêt,
1: peut-être même une forme de philosophie, tu ne les as plus lâchés. Ingénieur de recherche jusqu'en 2015, un passage par l'entrepreneuriat avant Airbus en 2019 que tu viens de quitter. Et tu te présentes comme experte en intelligence artificielle et société
0: aujourd'hui. C'est quoi qui te guide dans ta carrière depuis cette fameuse fac de maths Quand j'ai commencé la fac de maths, c'est pas venu tout de suite cette passion pour les mathématiques j'ai, j'ai d'abord échoué lamentablement et en échouant, j'ai décidé de rebondir en testant une nouvelle technique absolument révolutionnaire qui est d'aller en cours et d'écouter ce que disent les professeurs. Pas de lire le poly, pas d'essayer de comprendre les formules, mais vraiment les mots qu'il y a derrière. Et c'est là que j'ai compris que les mathématiques, il y avait beaucoup plus que toutes ces formules, qu'il y avait une vraie représentation du monde, que les mathématiques, ça peut être magique, ça peut être poétique et ça peut être politique. Et c'est de là que m'est venu vraiment cet intérêt, cette passion pour les mathématiques. C'est de ce qu'il y a derrière toutes ces formules. Et plus j'ai avancé dans mes études, plus j'ai découvert des techniques et, euh, et des méthodes qui allaient me permettre de faire ma propre représentation du monde, plus j'ai découvert l'intelligence artificielle, plus je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tous les outils en main pour être la méchante de l'histoire des livres que je lisais quand j'étais petite. Alors, je lisais beaucoup de dystopie, j'ai lu 1984, Le meilleur des mondes, Tout à Zanzibar. Et en fait, techniquement, j'avais tout tout ce qu'il fallait pour être la méchante de l'histoire. Et ça, ça m'a paniqué. Alors moi, je voulais être la princesse, l'héroïne, la sauveuse, mais pas la méchante.
1: Ce qui fait donc que euh, tu es allée de poste en poste, de mission en mission, pour euh, rester cette
0: princesse, cette sauveuse. Euh, ça a changé quoi d'être une femme, d'après toi, dans, dans ce parcours Alors, ça m'a amené beaucoup, parce que ça m'a permis d'avoir cette, cette remise en question, cette perspective qui est un peu plus facile quand on subit des discriminations que quand on est dans un modèle complètement dominant. C'est certain que ça m'a beaucoup freiné dans mon parcours, dans ma carrière et dans la construction de ma confiance en moi.
1: Oui, euh,
0: Aline, ça, vous étiez en gros 35% de filles dans
1: ta promo en dernière année. Tu dis aussi que tu as vu beaucoup plus tard la disparition des femmes autour
0: de toi. À partir de quand la réalité statistique s'est imposée à toi assez rapidement finalement. J'ai, j'ai commencé à travailler à, à l'Institut de mathématiques de Toulouse, donc dans la recherche. Il y avait beaucoup de doctorantes, mais c'est là que j'ai réalisé que plus on montait en grade et plus les femmes disparaissaient. Et après, j'ai créé ma société et là, j'ai subi le sexisme. On demandait à parler à mon patron. Euh, on mmh. me disait « Ah mais v- bon, vous, vous, vous allez faire ça vraiment ?» euh. J'ai perdu des contrats. C'est, c'est, là, c'est devenu plus compliqué. Et alors comment tu as fait pour faire face à tout ça Des fois j'ai pas fait face du tout, des fois j'ai pleuré sous le bureau, des fois j'ai mangé mon sandwich toute seule en désespérant de cette société Et puis finalement bah, je me suis pas arrêtée non plus parce que j'avais pas tellement le choix puis pas l'envie de m'arrêter Et puis euh, portée par mon ego, peut-être un peu, par mes convictions, par mes valeurs, mon envie de, de quand même en découdre Et donc j'ai pris les coups, pas toujours sereinement, pas toujours facilement mais j'ai quand même continué aurait des conseils à partager avec toutes celles qui potentiellement s'apprêtent à prendre les mêmes coups ou alors euh, les ont déjà pris une fois et aimeraient euh, ne pas renouveler l'expérience Déjà pour celles qui s'apprêtent à prendre ces coups-là, un sentiment qui est difficile, c'est quand on a subi un revers euh, qui clairement est du sexisme. Moi, j'avais un petit sentiment de culpabilité j'ai pas assez fait, c'est, c'est un peu ma faute, et puis qu'est-ce que tu fais là, à pleurer comme une madeleine, c'est complètement idiot, ressaisis-toi. Non, non, c'est pas, c'est pas sain, c'est pas grave, c'est normal de, d'être fâché, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être libéré, cette émotion-là, vraiment, quand on la vit, parce que sinon, la deuxième fois qu'on prend un coup, on va réagir et au deuxième coup, et au premier qu'on n'a pas digéré, et à tous ceux d'avant, finalement. Alors tu nous le
1: dis, c'est pas
0: simple, simple, euh, mais euh, qu'est-ce qui te permet de le faire avec force et conviction Je pense que c'est parce que finalement, derrière tout ça, je trouve ça passionnant. Et je pense que j'ai encore un regard, euh, ouais, peut-être un regard d'enfant, un regard de petite fille, un regard émerveillé sur ce que c'est les mathématiques, sur, sur ce que c'est l'intelligence artificielle, sur comment ça façonne la société. Et je pense que ça, plus un petit complexe de Dieu, un peu d'égo, un peu de, de, de volonté de faire, d'être la fameuse sauveuse, l'héroïne de ma propre histoire, ça compense quelque part bah, les revers, les péripéties et, et, les, et les complexités. Est-ce que tu en as rencontré d'autres, des comme toi, avec cette philosophie-là des mathématiques J'en ai rencontré, mais, mais très tard dans mon parcours, je pense au moment où j'avais besoin de les rencontrer. C'est pas une approche évidente à, à avouer, parce qu'en fait, on n'est pas très bon en maths. Moi, j'ai été excellente sur une matière en mathématiques, en algèbre, puis après en intelligence artificielle. Mais ça voulait pas dire que j'étais la première de la classe. En réalité, il y a plein de cours où je n'ai rien compris. Alors, c'était chouette parce que du coup, j'écoutais la poésie. Les mathématiciens et mathématiciennes qui, qui aiment justement cette représentation du monde, ce lien avec les choses plus plus humaniste, plus littéraire, plus on ne fait pas partie des bons en maths ou de ceux qu'on met en avant. Donc j'en ai rencontré plus tard quand petit à petit les paroles se libèrent et qu'on s'autorise à dire quel genre de personne, quel genre de mathématicien ou mathématicienne on est. Est Est-ce que l'intelligence artificielle ouvre d'autres horizons pour des gens comme toi Oui, je pense. Parce que jusqu'à ce qui s'appelait le big data dans les années 2010, les mathématiciens et les mathématiciennes, on n'avait pas beaucoup de place, pas beaucoup de débouchés non plus. Et donc d'un coup, on a été mis sur le devant de la scène. Les entreprises se sont arrachées nos compétences. Et particulièrement avec l'intelligence artificielle, d'un coup, il y a une demande énorme de mathématiciens et de mathématiciennes. Ça permet aussi une grande pluralité des, des parcours. Et aujourd'hui, la suite, c'est quoi pour toi Ouh, alors La suite, c'est beaucoup de choses. Dans un premier temps, je me reconcentre sur mes recherches sur l'impact social et environnemental de l'intelligence artificielle. Et je m'intéresse particulièrement euh, aux impacts géopolitiques. Et en parallèle, je dois avouer que quelque chose me travaille depuis quelques années, c'est euh, la vulgarisation auprès des publics très jeunes. Donc on va parler fin de primaire et début du collège. Et donc je, je commence à, à m'associer avec des, des associations pour aller vers ces classes-là pour leur faire toucher du doigt que derrière les maths, il y a plein d'autres choses, finalement. Merci beaucoup, Anna. Merci. Cet épisode vous a été proposé par Lame et les en partenariat avec la Grande École du Numérique. Retrouvez toutes nos actions en faveur de la mixité sur notre site numériquepourelle.fr.